0: desilusão é uma experiência da qual ninguém consegue escapar. Pessoa alguma nesse mundo, por mais vitoriosa que seja, por mais sorte que tenha, passa a vida toda só tendo alegrias e satisfações. É mero desperdício de tempo assumirmos uma atitude de autopiedade nesses casos, como se fôssemos vítimas do destino. Na verdade, o destino nunca perseguiu ninguém, nós é que o perseguimos. Quando nos falta coragem, não é o destino que culpamos. Quando a preguiça nos domina e não saímos do lugar, não é o destino que responsabilizamos? Quando não temos a sabedoria de escolher o melhor caminho e batemos com a cara na parede, não é mais uma vez o destino que condenamos? Aceitar a desilusão é difícil e doloroso porque ela nos deixa na boca o desagradável gosto do fracasso. No entanto, essa mesma desilusão é que pode nos deixar mais atentos, mais conscientes da cautela que devemos ter ao julgar qualquer caco de vidro um diamante. E como já disse Machado de Assis um dia, melhor cair da nuvem do que do alto de um prédio. É chegada a hora de nos irmanarmos e erguermos o olhar para o céu Fecharmos os olhos para nos concentrarmos melhor nessa oração A graça de Deus Para primeiro agradecer a chuva, agradecer o sol de ontem Agradecer tudo que vem Até porque Deus o Todo-Poderoso sabe muito bem do que precisamos
1: É verdade, papai
0: Está sempre conosco, fortalecendo a nossa força Pode deixar na entradinha minha mãe Marcelão obrigado tá escrito o choro pode durar uma noite inteira mas a alegria virá pela manhã pois bem chegou amanhã da nossa glória da nossa vitória da nossa alegria da nossa esperança ontem talvez tenhamos adormecido na companhia de um fracasso é de uma preocupação de uma desilusão mas acabou já era já era já era hoje é um novo dia gente Hoje é um novo dia, e o Senhor Todo-Poderoso está todos os dias nos levantando do chão. Podemos cair um milhão de vezes. Sim, Jesus. Ele está sempre a nos erguer. Verdade. Por isso, nada será nunca, nem hoje nem nunca, capaz de nos derrotar. Porque tu, Senhor Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentável. Tu és pai. O poder dos nossos inimigos, dificuldades, momentos ruins, não nos amedronta, porque sabemos que diante de ti tudo isso se desfaz como fumaça é verdade papai. vimos como todos os dias nesse instante a tua presença senhor em nome daqueles que sofrem dos abandonados e esquecidos dos indefesos e injustiçados que são os que mais precisam de ti que todos possamos sentir já nesse instante o teu poder a nos erguer do chão Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, daqueles que não têm mais forças para lutar. Sim, Jesus. Abençoa as mães e pais de família do mundo todo na luta diária pelo pão de cada dia. Sim. E protege nossos filhos e nossas famílias contra as armadilhas do mundo. Estende tuas mãos, papai. Nossa vida está em tuas mãos. Nosso espírito já nesse momento se encontra cheio de fé. Porque sabemos que quando confiamos em ti, milagres começam a acontecer. Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades. Tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. E quando estás a nosso lado segurando a nossa mão, quem é que tem coragem de nos desafiar e estar contra nós? Quem, Papa? Ninguém. Está escrito. Dez mil podem cair à nossa direita. Mil à nossa esquerda mas nós não seremos atingidos hoje por toda a eternidade o senhor é nosso pastor e nada nos faltará
1: amém. o
0: senhor é nosso pastor e nada nos faltará
1: amém
0: abençoa nossa sexta-feira nosso final de semana senhor faz desta sexta-feira o melhor dia da nossa vida o marco da nossa vitória Esta é a Rádio 98 oito FM, aquela que é tudo de bom. Dizer que ele já tinha me convidado tantas vezes, mas olha, o Ricardo ele já tinha me convidado no mínimo, no mínimo, umas cinco ou seis vezes para ir com ele e aproveitar e conhecer sua família no interior do Paraná. Família dele era de Irati. Nós dois, eu e o Ricardo, a gente trabalhava junto e éramos muito amigos. E sempre que ia visitar os seus familiares, lá em Irati, ele me convidava para ir junto. Olha, chegava na última hora e sempre aparecia um compromisso, um... eu acabava não indo. Daquela vez, no entanto, deu tudo certo e eu viajei com ele. E foi lá em Irati que eu conheci a Alessandra, prima do Ricardo. A menina que mudaria os rumos de toda a minha vida. Olha, foi amor à primeira vista. Foi bater os olhos nela e simplesmente me encantar. Quando chegamos à casa dos pais do Ricardo, essa prima dele estava lá, fazendo visita. Ela morava ali perto, na mesma rua. E quando fomos apresentados, olha, eu tremi na base. Era simplesmente linda demais. Lourinha, os olhos verdes, a pele assim bem tostadinha, dourada. Quando o Ricardo me falou que ela não tinha namorado, porque eu fui lá e perguntei, né? Eu não acreditei. Era difícil de imaginar uma bonequinha como ela sozinha. Mas pelo jeito era verdade mesmo. Olha que doçura de menina. Adorei tudo, né? O jeito, o olhar, o cabelo, o corpo, tudo. Eu podia até estar de repente sendo um pouco convencido, mas já nos primeiros olhares eu deduzi que ela também tinha se interessado um pouco por mim pelo modo como ela me olhava sabe, me pareceu às vezes a gente se engana, mas olha, eu seria capaz de apostar que ela também tinha gostado de mim ela passou o dia todo ali e simplesmente a gente não parou de se paquerar até que no finzinho do dia antes de escurecer a gente ficou ali conversando um pouco na frente do portão até que de repente ela falou que precisava ir embora, se despediu do pessoal. E eu não fui bobo, né? A acompanhei até lá fora. Ficamos ali conversando um pouco. E eu perguntando sobre a vida dela, até porque até então a gente não tinha eh, quase nem conversado. Até porque todo mundo estava ali sempre em volta. Ficamos na verdade só de paquera. Perguntei quantos anos ela tinha, em qual daquelas casas ela morava. O que fazia final de semana. Depois ela me perguntou uma ou outra coisa de mim. Eu também falei da minha vida aqui em Curitiba, até que pelas tantas. A gente meio que parou de chorar, sabe, faltou assunto e ficamos nos olhando em silêncio. Qualquer pessoa que olhasse para nós perceberia que alguma coisa estava prestes a acontecer. E o melhor é que estava mesmo. De repente eu criei coragem e perguntei. Escuta, é verdade o que o Ricardo me contou? Que, que você não tem namorado? Ela ficou toda encabulada para responder. É verdade sim, não tenho. E, e você? Você deixou alguém lá em Curitiba? Quem eu? Não, eu estou sozinho, imagina. Aliás, o Ricardo nunca tinha me falado de você. Ah, ele sempre me convidava para é, é, vir com ele nas viagens que ele fazia, mas nunca comentou sobre você, e olha que se ele tivesse comentado, eu já teria vindo pra cá muito tempo. Eu não imaginava que ele tivesse uma prima tão linda. Quem linda eu? Capaz, que exagero. É, não é exagero não, você é linda mesmo. Ela ficou assim me olhando, sorrindo, de um jeitinho tão tímido, e eu então aproveitei, e me aproximei, assim, fiz um carinho no rocinho dela. E como ela não esboçou nenhuma reação, não se retraiu, eu me aproximei um pouco mais e colei a minha boca naquela boquinha linda. Foi um beijinho, assim, bem rápido, bem suave. Nada de, sabe, beijo apaixonado, beijo de novela. Mas, sabe, foi um beijinho que ficou na minha memória... A verdade até hoje, até hoje. Depois do beijo, a gente se olhou, ela falou de novo que precisava ir embora, que a mãe devia estar esperando. Olha, a minha vontade era de não deixar essa menina ir embora nunca mais, não soltá-la nunca mais dos meus braços. Enquanto ela se dirigia à casa dela, caminhando assim em direção à sua casa, eu permaneci ali, parado no portão, admirando a sua imagem. Ela morava bem perto, a quatro ou cinco casas de distância. Lembro que antes de entrar pelo portão, ela ainda olhou assim para mim e me acenou com a mão. Olha, repito, foi amor à primeira vista. Naquele momento, eu já estava encantado. E depois daquele beijo, mesmo que tenha sido aquele beijinho assim bem de levinho, foi impossível tirar essa menina do pensamento. Aliás, era só ouvir alguém falando o nome dela que eu já, sabe, senti aquele tremilico. Eu senti desde o primeiro momento que você pressente quando conhece uma pessoa e vai acontecer alguma coisa. E eu pressenti. Até para o meu amigo eu comecei a falar dela e não parava mais. Enchi o Ricardo de Perguntas. E no dia seguinte, ele deu um jeitinho de chamá-la e ficamos juntos outra vez. Voltamos a Curitiba um pouco antes de escurecer. E olha, foi tão difícil me despedir dela. Eu acho que nunca me senti tão perdido, tão desorientado, depois que a gente veio embora. Imagine. Passamos o domingo todos juntos, nós dois. Só nos separamos na hora da volta. Sabe aquele vazio, aquela saudade, aquela falta que dá? Eu fiquei tão enfeitiçado por essa menina que acabei voltando a Irati no final de semana seguinte. Fiz o Ricardo ir comigo. Só para se ter uma ideia. Até porque, com que cara que eu ia aparecer lá na casa dos pais do Ricardo e sozinho? Paguei o combustível, as despesas e ele topou. Olha, se eu não visse a Alessandra de novo, eu acho que morreria de tanta saudade. Desta vez, a gente acabou fazendo o amor pela primeira vez. E aí mesmo é que voltei para Curitiba, completamente perdido de paixão. Olha, na volta, de novo, eu só sabia falar da Alessandra por Ricardo. Fiz até promessa de casamento, embora é, eu e ela não tivéssemos nem tocado no assunto, nem mesmo sobre namoro, <risos> imagine casamento, mesmo assim eu só tinha um pensamento, juro, essa menina ainda vai ser minha para sempre, de um jeito ou de outro, eu estava assim apaixonado de um jeito que não dá nem para explicar. Botei na cabeça que iria pedir-lhe namoro quando voltasse lá para Irati. E depois a traria aqui para Curitiba. Para morar comigo. Para casar ou simplesmente morar junto, sabe? No final de semana seguinte, não pude viajar lá para Irati. Até porque tinha compromissos aqui para resolver. Mesmo assim, a gente conversou por mensagem. Todos os dias. Meu Deus, como era bom. Sabia que ela também estava morrendo de saudade de mim foi só depois de 15 dias que voltei lá para a cidade dela naturalmente que o Ricardo foi comigo de novo me comprometi a bancar as despesas o combustível e ele topou é claro que ele sabia que a minha intenção era só uma até porque eu só falava dela para ele ele sabia, ele via que eu estava completamente enfeitiçado ele sabia inclusive que dessa vez, até porque eu tinha comentado com ele, desta vez eu iria fazer o um pedido oficial de namoro. Sabe, conversar até com o pai dela. Eu queria deixar tudo resolvido, mas sabe, tudo certo, assim, como mando figurino. Nem avisei a Alessandra que estava indo, queria fazer uma surpresa. A gente chegou no sábado, perto da hora do almoço. O problema é que ela não estava em casa. O primo do Ricardo, irmão dela, me contou que ela tinha acabado de sair. Segundo ele, tinha ido encontrar umas amigas na praça. Eu podia até ter ligado para ela ou mandado uma mensagem, só que em vez disso, o que, que eu fiz? Convidei o Ricardo para a gente dar uma volta de carro ali pela cidade. O que eu queria era encontrar de uma vez por todas a minha amada fazer uma surpresa para ela, eu só ficava imaginando na carinha que ela ia fazer quando me visse, assim de repente meu Deus, que vontade de encontrá-la, de beijá-la, de abraçá-la eu tinha saído de Curitiba com essa intenção na cabeça, resolvido a pedir-lhe em namoro, mais do que isso, conversar sobre isso com o pai e com a mãe dela minha intenção era voltar para Curitiba, já com tudo resolvido. No dia seguinte, como namorado dela. Até que, de repente, a gente, dando umas voltas por ali, bem pertinho da praça, sim, finalmente eu a vi. De fato, ela estava ali na praça com o pessoal, só que não estava sozinha. Para minha decepção, estava assim abraçada com outro cara como um casal de namorados olha eu não sabia onde enfiar minha cara quando vi aquela cena o Ricardo olhou para mim e fez uma cara que eu também sabe não sei nem como expressar eu acho que ele ficou com muita pena de mim sim porque ele sabia da minha paixão, da minha intenção, sabia de tudo. Por isso ficou com pena de mim, eu senti. Olha, a minha vontade naquela hora foi de enfiar a cabeça num buraco e nunca mais sair. Não sei como consegui me manter em pé, porque foi um choque. E o pior é que ela demorou para me ver. Estava assim de lado para a gente, atarracada com aquele cara e conversando não sei o que com aquele pessoal as amigas dela estavam todas ali até que ela se virou assim na nossa direção e quando me viu ali ao lado do primo arregalou o olho e meio que tentou assim se afastar do desgraçado olha foi um momento eu acho que mais delicado que eu já passei o Ricardo chegou a conversar com ela, chamou ela assim num canto, longe daquele cara e falou que a gente tinha ido a Irati porque eu queria falar com ela. Aí ela veio conversar comigo, toda sem jeito. Eu perguntei quem era o infeliz com quem ela estava, mas sabe, ela não falava nada. Só ficava me olhando assim, engolindo em seco e, e responder que é bom não respondia. Perguntei se era algum namorado, se ela gostava dele. Mas sabe quando a pessoa não abre a boca? Enfim, aquele silêncio foi até pior do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. A minha decepção foi tão grande que a gente acabou voltando para Curitiba naquele mesmo sábado. Voltamos lá para a casa dos pais do Ricardo, comemos alguma coisa e pegamos a estrada. Quer dizer, ele comeu, né? Eu nem toquei na comida. Perdi completamente a fome. Depois, eu soube que o, o carinha, aquele que estava com ela, era mesmo uma espécie de namoradinho, Alguém com quem ela costumava ficar de vez em quando, apesar de não ser nada sério. Só que mesmo assim, foi sem dúvida a maior decepção da minha vida. Apesar de tudo. Sabe, eu estava tão apaixonado... Tão perdido de amor por ela, eu só pensava nessa menina o tempo todo. Tinha ido a Irati várias vezes, só para conversar com ela, só para ficar perto dela. E, e naquele sábado, tinha ido com o um firme propósito de pedir-lhe namoro e falar com o pai e com a mãe dela, deixar tudo eh, direitinho. E no fim, acabou dando tudo errado. Sabe, durante aquelas semanas em que a gente manteve aquele nosso nosso namoro, aquele nosso romance a gente vivia trocando mensagens e pelas coisas que ela me falava que eu escrevia ela também demonstrava estar apaixonada por mim aí eu pergunto, como alguém pode falar que está gostando da gente e de repente sabe, se encontra a pessoa agarradinha com o outro eu simplesmente não consigo entender naquele sábado, olha, eu fiquei tão magoado, mas tão decepcionado, que eu desliguei o celular, ela até deve ter tentado entrar em contato comigo depois, não sei, para me dar alguma espécie de explicação, até porque, olhando para minha cara, ela não disse coisa com coisa, não falou nada, mas eu achei melhor desligar o celular, até porque não tinha nem estrutura para conversar sobre aquele assunto. Mesmo assim, à noite, eu liguei o celular de volta e ela me ligou. Aí pediu perdão, disse que tinha sido um deslize, que o cara não representava nada para ela, que era de mim que ela gostava. Sabe, enfim, tentou de todas as formas se justificar. Mas sabe quando você não consegue esquecer uma cena? Eu não consegui tirar da minha memória... Os dois ali, eu tinha visto, ninguém tinha me contado. Os dois, assim, atarracados, abraçados, como dois namorados, sabe? Sabe, simplesmente eu não conseguia esquecer. E mais do que isso, né? Isso foi o que eu vi ali, naquela praça, lugar público. Mas e quando os dois estavam sozinhos? Devia rolar de tudo. Até porque eu estava tão longe, né? Olha, eu fiquei tão decepcionado e não quis reatar o nosso romance. Ela ainda continuou me mandando mensagens nos dias que se seguiram, mas eu não dei o braço a torcer. Ignorei completamente, até que no fim, naturalmente com o tempo, ela acabou desistindo e parando de mandar mensagens para mim também e foi desse modo que tudo desandou e a gente se afastou um do outro mesmo assim não consegui tirar essa mulher do pensamento principalmente porque volta e meia o Ricardo vinha me contar que tinha trocado mensagens com ela ou então conversado com ela pessoalmente aí me contava que ela tinha perguntado de mim falado que sentia saudade olha só eu sei como me sentia nessas horas Sabia até hoje, eu não sei por que, que eu não passei por cima daquilo, e sei lá, vem uma chance, tudo bem que eu sou, eu sou orgulhoso, é, mas talvez não fosse para tanto. O Ricardo mesmo me diz até hoje que, puxa vida, tudo bem que você tenha ficado magoado, eu tá, estava eu com você, quando, vou, mas sabe, não era para tanto, né meu? só que no fim acabamos realmente nunca mais nos vendo nem nos falando mesmo assim nunca consegui tirar essa menina do pensamento até que alguns meses depois depois de voltar de Irati, o Ricardo me contou que ela estava namorando firme com um rapaz lá mesmo, da cidade e ainda brincou comigo tá vendo só? Já que você não quis, ela partiu para outra eu não quis, não foi bem assim não, tê-la do meu lado era tudo que eu mais queria, olha naquela primeira semana ou até nas duas, três semanas em que a gente estava ali de namorinho mesmo à distância, era tudo que eu mais queria na vida, eu não pensava em outra coisa, só que vi la abraçada com aquele cara, imaginar, porque aquilo foi o que eu vi, e a imaginação? Porque eles estavam ali de, de mãozinha dada, um atarracado no outro, não estavam fazendo nada demais. É, só que pudera né? Estavam numa praça pública. Mas e quando estavam sozinhos? O que deve ter rolado? Sabe, essas coisas vinham assim à minha imaginação, e parece até que eu estava vendo a cena. Isso me torturava. A verdade é que eu nunca consegui superar. No fim, ela acabou se envolvendo com esse outro. E até onde eu sei, tá com ele até hoje. Eu ainda tentei demonstrar que aquela notícia não tinha me abalado. Pelo menos ali na frente do Ricardo, mas olha por dentro só eu sei como me senti. Fiz aquela pose assim de durão, mas a vontade que eu tinha era de chorar. Tanto que depois, quando fiquei sozinho, meu Deus do céu, até eu fiquei com pena de mim. Eu acho que foi só naquele momento que eu realmente me arrependi de não ter lhe dado uma outra chance. Ela tinha me mandado tantas mensagens, me ligado tantas vezes, inclusive me explicou o que tinha acontecido. E tentou se desculpar, se, se justificar... Me pediu, inclusive, uma outra oportunidade, mas eu, orgulhoso, não quis nem ouvir. Sei lá, às vezes eu acho que, que foi orgulhoso demais. No fim, ela se envolveu com esse outro. De modo que não me restava mais nada a fazer, se não tratar de esquecer completamente essa mulher. E assim o tempo passou. Um ano, dois anos, três, quatro, cinco anos se passaram. Nunca mais eu tive notícias dela, na verdade, para ser sincero, a impressão que eu tinha era de que ela tinha sumido da minha, da minha memória. Até porque, nessas alturas, nem lembrava mais da existência dessa menina. Já tinha até me envolvido com outras, apesar de nunca conseguir me acertar com mais ninguém ou gostar de verdade de mais ninguém. Até que aconteceu uma fatalidade, o pai do Ricardo faleceu, vítima de um acidente de carro e por ele continuar sendo meu melhor amigo, eu naturalmente não saí do seu lado em nenhum momento, nem durante o velório, nem durante o seu pontamento, de modo que acabei viajando para Irati, a, a sua família era toda de lá e foi desse modo que o destino me colocou de novo diante da Alessandra outra vez eu não sabia até porque tinha pedido pro Ricardo nem me comentar nada parar de me falar dela às vezes ele queria comentar qualquer coisa e eu, olha, não fala nada, viu não quero saber imagine a minha situação naquelas alturas ela já estava casada e já tinha até um filho pequeno de colo Imagine a minha cara quando a vi na capela, durante o velório. Foi mais um choque. Ela estava casada e com um filho. Fiz de tudo para não deixar transparecer. Mas só eu sei o baque que eu senti. Sabe, nessas alturas eu, eu cheguei a pensar que... Meu Deus, cinco anos tinham se passado. Eu cheguei a pensar que eu tivesse esquecido completamente. Só que de vê-la de novo, eu... E principalmente naquela situação, ali do lado do marido e com o um filho pequeno no colo, isso mexeu tanto comigo, foi inevitável pensar que eu podia muito bem estar no lugar daquele cara. Que aquele menino de colo podia ser meu filho. E a verdade é que isso me perturbou tanto, tanto, mexeu tanto com a minha cabeça. Não bastasse aquele clima de tristeza, por conta do velório do pai do meu amigo, ainda tinha a sombra da minha história com ela, me consumindo, me assombrando, olha, desde aquele dia que a minha vida de novo virou de pernas pro ar, porque voltei a pensar nessa mulher o tempo todo, exatamente do mesmo jeito como eu pensava, lá nos primeiros tempos, quando eu ainda tinha a ilusão de que seria seu namorado, quem sabe até seu marido, Às vezes eu sinto tanta falta daquele tempo. Porque foi o melhor período da minha vida. Sabe quando você já acorda sentindo que tem um motivo a mais para viver, para levantar, para respirar? Tudo porque eu estava completamente apaixonado por ela. Foram as três ou quatro melhores semanas de toda a minha vida. Período mais feliz. Hoje eu me afogo mais e mais a cada dia nesse mar de tristeza Por que será que sabe tem pessoas que de repente passam pela nossa vida e nos marcam tanto porque mesmo depois de tanto tempo meu Deus mais de cinco anos eu ainda não consegui tirar essa mulher do pensamento eu achava que já tinha esquecido eu achava que já tinha superado só que foi ver essa mulher de novo, mesmo ali do lado do marido, com aquela criança nos braços e meu coração disparou. Ela segurando o filho, o marido assim segurando o seu braço, e eu simplesmente fiquei sem chão, perdido, desorientado. E o Deus, nossa história não durou nem um mês só que naquele instante quando a vi de novo eu percebi que vou amá-la para todo sempre até quem sabe meu último dia até meu último suspiro
1: I sit an angel. contemplate my faith. Feel the love is dead. I'm loving angels instead, and through where.
0: Vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta através do e-mail renatogaúcho.com.br, Renato sempre com o um telefone para contato com a produção. Falou você do signo de Arias, Ariano, Ariana, olha, uma situação que talvez não esteja satisfazendo, por, eh, eh, pode ser indício de que você de repente está precisando mudar de estratégia, sobretudo no trabalho, Ariano. Deixe parar as coisas muito paradas, viu? E, e que não estão dando retorno há muito tempo. Tome iniciativa de começar coisa nova, se for o caso. O romance controle o gênio, o temperamento. Core verde, número 06, hora sete da noite. Bom dia para você, editor. Taurino, Taurina, você está prisão se mostrar mais, se relacionar mais intensamente com as pessoas, aproximar-se dos outros, a fim de perceber mais claramente as oportunidades que existem. E, e nas relações de amor, de modo geral, o momento é bom para expressar sentimentos e impressionar pela conversa. A Coreografia é grafite, número 48, hora quatro da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiana, Geminiana o poder de imaginação tá mais acentuado do que nunca. Quando percebe eh, muitas possibilidades de avançar e conquistar eh, eh, você enfrenta um problema porque você acaba tendo dificuldade de se concentrar numa coisa de cada vez, viu? Preste atenção nisso, concentração foco no romance não dê tanta asa à imaginação a fim de poder voltar atrás se for necessário Corecaque, número 73, hora 10 e meia da manhã Olha, é um momento favorável para assumir comportamentos diferentes, mais eficientes, viu, cansa? Mas de acordo com a, a, a posição que você quer ocupar. Domance, não fique na dependência de uma pessoa ou de uma situação. Viva por conta própria. Corebege, número 28. Hora 9 da noite. Alô, Leão! Leonino, Leonina? É possível eh, que você se sinta mais voltado às suas coisas, no aspecto assim mais pessoal e espiritual da vida. Essa pequena pausa é até positiva, mas não deixe de prestar atenção nas coisas práticas do dia a dia, viu, Leão? No amor, procure encarar situações com tua habitual segurança, de um jeito ou de outro. Você sabe que sempre acaba dando a volta por cima, né? A Acurever Verde número 15, hora duas e meia da tarde. Bom dia, Virgem. Olha, veja, as companhias alegres e positivas terão excelente influência sobre o teu comportamento. As pessoas negativas, pessimistas, rancorosas, essas deverão ser descartadas do teu convívio. Você está muito influenciável nesse período, viu? Todo cuidado é pouco. No romance, a felicidade não vai cair do céu. Você vai precisar conquistá-la. Portanto, Tome iniciativa, né? Corei Prata número de sorte o trinta hora 11 da manhã. Gaúcho
1: e o do dia.
0: Alô, você de Libra? Olha, Libra, tenha discernimento para dedicar atenção a assuntos e pessoas que realmente valem a pena, né? Tenha maturidade para descartar situações e relacionamentos que na realidade não estão te trazendo coisa boa. No romance não se alugue tanto com aparência e conversa. Se ama reconhecer o que tem consistência, Libra. E não aquilo que parece, mas de repente não é. A Corevinho, número sessenta e quatro, hora 8 da noite. Alô, escorpião, não se permita aborrecer por pequenas contrariedades, pra, por ter um caráter muito rigoroso, né? É, por gostar de tudo como um manto figurino, você às vezes se desgosta com situações de pessoas, né? De um modo até exagerado. No romance, não beguaria das situações obscuras, de escorpião. Você acaba se sentindo em perigo, né? Quando não domina a situação por completo. A Coreia é Azul, número 12, hora quatro da tarde. Alô, alô, Sagitário. Olha, programe-se convenientemente a fim de fazer pelo menos metade das coisas que precisa providenciar, né? No romance, nas relações de amor, de um modo geral, seja receptivo, mas sem exageros. Não invada o espaço do outro, mesmo com boa intenção. A cor e violeta, número 59, hora 10 da manhã. Senado,
1: gaúcho, do do
0: Alô, Capricórnio. Capricórnio, período bom para o desenvolvimento da tua atividade, para o fortalecimento da tua imagem perante as pessoas do teu convívio. Competência, seriedade e dedicação costumam formar uma trinca imbatível. E quando você consegue juntar essas três coisinhas aí, você acaba conquistando o que quer. No romance, Capricórnio, valorize a lealdade e a sinceridade, viu? A parceria é o mais importante. Corê roxa, número 60, hora nove e meia da noite. Alô, você de aquário, bom dia. Em função da tua sensibilidade mais acentuada, as coisas tendem a te afetar de forma mais intensa agora, viu? Cuidado com isso, né? No romance, mantenha as emoções sob controle... Né? A fim de não interpretar as coisas de um modo exageradamente passional. Cabeça no lugar, Corelilas, número 32, horas 5 da tarde. Alô peixes, bom dia. Cianô, a acomodação é excessiva, cautela, ou até mesmo a falsa crença em milagres. Tudo isso pode te impedir de tomar uma atitude mais enérgica. Não acredite no acaso. Acredite na lei da causa e do efeito. Que essa funciona. No romance, ofereça atenção e interesse a quem tiver coisa boa pra te dedicar também. Do contrário, puxa o carro, sem nenhuma cerimônia. Cor Amarela, número 67, hora onze e meia da manhã. Sua manhã é tudo de bom com Renato
1: Gaúcho. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba.
0: Olha, eu nunca esqueci a Cláudia Nunca Apesar de tudo o que aconteceu A imagem dessa mulher nunca saiu da minha cabeça Hoje eu sei o quão verdadeiro aquilo que dizem Com a do amor e de verdade a gente não esquece Podemos até fingir Até porque a vida segue fazer de conta que esqueceu mas apagar da memória e do coração nunca já fazia quatro anos que eu e ela estávamos afastados só que apesar do tempo eu continuava amando essa mulher no começo foi mais duro só eu sei o quanto sofri, só que depois a gente vai acostumando se resignando é porque não tinha alternativa, era aceitar ou aceitar. Nosso relacionamento terminou de um modo triste, pelo menos para mim, porque ela, ela continuou com a vida dela, feliz ao lado de outro homem. E o pior é que eu conhecia essa pessoa, mais do que simplesmente conhecer. Esse homem fazia parte da minha vida porque o Evandro era meu amigo. Foi para ele que perdi a mulher da minha vida. Não quero entrar no mérito de quem foi o errado, quem foi o certo, o culpado, até porque isso não vai mudar em nada a nossa história. Nem a minha, nem a dela, nem a dele. Perdi a mulher que eu amava para o meu melhor amigo. Dá para resumir assim: dois anos de relacionamento e do nada, do modo mais inesperado, ele a tomou de mim olha eu não consigo esquecer do dia em que ela se aproximou dizendo que precisava conversar comigo na verdade eu já vinha notando que ela andava diferente estava estranha eu tinha medo de que ela terminasse o namoro comigo mas nunca imaginei que isso fosse acabar acontecendo de verdade durante muito tempo eu tive pesadelos com aquele momento em que ela botou todas as cartas na mesa. Eu deitava pensando nisso e inevitavelmente acabava sonhando. Ah, como é triste. Não sei o que doeu mais. Se foi quando ela falou que queria terminar... Ou se foi quando ela revelou que tinha se apaixonado por outro... E quando eu soube que esse outro era o Evandro, sabe, aquilo me feriu de morte, porque é uma coisa que a gente não espera. Ela me jurou que pelo menos até aquele momento ainda não tinha acontecido nada entre os dois, que eles estavam esperando. Por isso ela resolveu ter aquela conversa, como se isso refrescasse alguma coisa. Foi a situação mais triste que eu já passei. Só que foi apenas o começo. O Evandro morava ali na minha rua, de modo que, mesmo não querendo, mesmo tentando evitar, eu acabava vendo os dois juntos. Olha, meu coração quase parava de bater quando isso acontecia. Se ela tivesse morrido, se os dois tivessem morrido, eu acho que sofreria menos. Como já falei no começo, foi tão duro que eu pensei que não fosse resistir. Eu, inclusive, fiz de tudo para tê-la de volta para mim. Tentei convencê-la de que o homem certo para ela continuava sendo eu. Até que chegou num ponto que eu me vi obrigado a desistir. A reconhecer que tinha perdido de vez aquela parada. E tinha mesmo. Eu já tinha me tornado um chato. Sabe quando a pessoa se... Começa a se tornar inconveniente. Até tentei partir para outra, dar outro rumo para minha vida, principalmente depois que eu soube que eles tinham ido morar juntos. Acho que foi nesse momento que eu realmente caí na real. Me dei conta de que não adiantava insistir. Não adiantava ficar preso àquele passado. Era preciso eu dar um jeito diferente tocar a minha vida de um jeito, de um modo ou de outro. Eles foram morar os dois perto da casa da mãe da Cláudia, num outro bairro, e desse modo, pelo menos isso, eu deixei de vê-los, de assistir de camarote a felicidade dos dois, pelo menos isso. Só que como eu falei lá no começo, nunca consegui tirá-la da minha cabeça. E lá já se iam quatro anos. Apesar de terem se mudado ali do bairro, os pais do Evandro continuavam morando ali. E é claro, de vez em quando, eles apareciam para fazer uma visita. Até que um dia, e isso inevitavelmente iria acontecer, eu dei de cara com os dois. Tremi da cabeça aos pés. Sabe, eu tive uma reação que eu pensei até que fosse me dar um troço. Depois de tanto tempo. Assim, inesperadamente, de repente, dou de cara com os dois. Foi um baque. Mesmo assim, tentei não me abalar. Ficou aquele clima estranho, como não poderia deixar de ser. Mas, de qualquer modo, os cumprimentei. E foi só então que eu reparei naquele detalhe. Barriga dela estava assim crescida. Mas aquilo ainda para aumentar minha dor, ela estava esperando um filho dele. Olha, não foi fácil, mas enfim, era um motivo a mais para eu seguir a minha vida tirar essa mulher da cabeça de uma vez por todas. O problema foi que, por conta da gravidez, depois de algum tempo, Antes do bebê nascer, eles voltaram a morar ali, na rua da minha casa. O Evandro construiu um puxado na parte dos fundos do quintal eh, da casa dos pais. E para minha agonia, passaram a morar ali outra vez. É claro que era raro ouvir a Cláudia, mas de vez em quando isso acontecia. E só eu sei o que o sentia, enquanto o bebê ia gestando se desenvolvendo, eu ia acompanhando de longe aquela história, até que nasceu a criança, os meses foram passando, embora ali dentro de mim, nada tivesse mudado, tudo continuasse exatamente do mesmo jeito, eu continuava amando essa mulher, mais do que tudo na vida, pensando nela dia e noite sem parar. Sofrendo e me amargurando com aquela situação. Estava conformado, mas isso não evitava o meu sofrimento. Até que para o meu espanto, aconteceu o imponderável, o inesperado. Quando vieram me contar, eu não acreditei. Aliás, foi através de uma rede social que me deram a notícia. O Evandro, tinha sofrido um acidente de moto e estava internado na UTI entre a vida e a morte olha juro que fiquei triste demais embora ele estivesse com a mulher que eu amava Deus é testemunha que aqui no meu coração eu nunca alimentei a ideia de vingança e muito menos ficaria contente e feliz com uma tragédia que afinal de contas tinha acontecido com alguém que tinha sido meu amigo durante muito tempo. Claro que havia mágoa, claro que tinha o ressentimento, não vou negar. Afinal de contas tinha sido por causa dele que a Cláudia tinha me deixado. Mas juro por Deus, jamais imaginei ou desejei que acontecesse alguma coisa com ele. O Evandro tinha sofrido um acidente de moto. Estava na UTI em estado muito grave. Entre a vida e a morte foi o que me disseram. Quando fiquei sabendo, inclusive fui até a casa deles. Oferecer minha solidariedade à família. Só que lá, a irmã dele me deu a notícia de que nada mais podia ser feito. Já tinham ligado do hospital, pedindo a presença de um familiar. Desgraçadamente, ele não tinha resistido aos ferimentos. Juro por Deus que fiquei triste demais. Como já disse, havia mágoa e ela existe até hoje. Mesmo ele tendo morrido. Mas eu não queria jamais que isso tivesse acontecido. Juro por Deus que senti demais a morte do Evandro. Jamais desejaria isso a alguém que, repito, tinha sido meu amigo durante muito tempo. Senti também por ela, pela Cláudia, no dia do velório. Dava para ver o quanto ele estava sofrendo. Imagine, o filho deles tinha... Só um ano e três meses de vida. Nem sabia ainda o que estava acontecendo. Nem conheceria o pai. Depois da tragédia... Eu até pensei que ela fosse voltar lá para a casa dos pais dela. Mas estranhamente ela continuou morando ali. Naquela meia água que o Evandro tinha construído nos fundos do quintal da casa dos pais. Volta e meia, a gente... Topavam com outro na rua. Às vezes a gente só se cumprimentava, outras vezes conversávamos um pouco. Foi quando eu descobri que ela tinha criado um perfil numa rede social. Nessas alturas, já fazia quase um ano e meio que o Evandro tinha morrido. Eu podia ter tentado me reaproximar dela nesse meio tempo. Só que não sei, eu não queria incomodar, não queria dar a impressão de que estivesse sei lá, tentando aproveitar a situação, de, até porque tudo era tão recente ainda até que descobri que ela tinha criado essa esse perfil na rede social mandei uma mensagem, ela respondeu e aos poucos a gente foi se reaproximando até que um dia eu a convidei para um passeio ela concordou só que me falou que ele varia o filho junto aqui no bairro tem um espaço com brinquedos para crianças e nós então levamos o menino junto com a gente para ele se divertir um pouco enquanto a gente ficava ali conversando ela ainda estava triste dava para perceber ainda lamentava a morte do marido e em nenhum momento eu tentei avançar o sinal só que mesmo assim, deixei bem claro que meu sentimento continuava exatamente o mesmo. Que ainda pensava nela o tempo todo. E que ela podia contar comigo porque desse e viesse. Que eu seria capaz de fazer qualquer coisa, qualquer sacrifício, tanto por ela quanto por, pelo seu filho também. Ela agradeceu, mas disse que eu não precisava me incomodar. Que eles estavam bem. Enfim, dia após dia, íamos nos aproximando mais e mais, até que num desses encontros aconteceu aquilo que eu tanto queria e que eu tanto sonhava. Novamente encostei meus lábios na boca dessa mulher, como já tinha feito tantas vezes, só que bem lá no passado. Meu Deus, quanto que eu sonhei com aquele beijo. Foi um beijo rápido, porque ela logo se retraiu. Deu para sentir que ela ficou assim, um pouco perturbada, nervosa. Eu não quis insistir, forçar a situação. Mas fiquei tão feliz, tão feliz. Pensei que aquilo nunca mais fosse acontecer. Nesse dia, inclusive, eu aproveitei e perguntei. Cláudio, eu sei que tudo é muito recente ainda. Que você ainda está sofrendo, mas... Posso ter pelo menos um fiozinho de esperança? Você sabe que eu ainda te amo. Que eu seria capaz de dar a minha vida por você. Posso pelo menos esperar? Ela ficou me olhando com aqueles olhos mais lindos do mundo. Só que não me respondeu. Não disse que sim, nem que não. Apenas falou aquela frase em vez de responder. Celso, vamos dar tempo ao tempo. O que tiver de ser, será. Você mesmo falou, é, é tudo ainda muito recente. Olha, apesar de ela não ter dito claramente que eu podia sim ter esperança de que um dia, quem sabe, pudéssemos voltar a ficar juntos, foi nisso, nessa Sabe, nessa ilusão, digamos assim, que eu procurei me agarrar. Até porque. Eh, se eu não tivesse nenhuma chance disso acontecer, ela teria dito que eu não esperasse, que eu desistisse, mas não. Ela só falou aquela frase, para a gente dar tempo ao tempo. Então, sabe, eu. eu me agarrei àquelas palavras para. Meu Deus, eu amava essa mulher mais do que tudo na vida e não ia desistir dela por nada do mundo. Trocávamos mensagens direto. E eu sempre fazia questão de mandar coisas assim carinhosas, apaixonadas. Até que um dia me deparei com uma situação que, que quase me fez cair duro no chão. Encontrei a Cláudia no terminal. Só que ela não estava sozinha. Estava acompanhada de um rapaz. Um cara que eu nunca tinha visto. E detalhe: os dois estavam de mãozinhas dadas. Olha, meu sangue gelou quando eu vi aquilo. Ela ficou branca quando me viu. Tudo bem, a gente não tinha mais nada um com o outro. Mas ela sabia que eu gostava dela mais do que gostar, eu era louco por ela, ela sabia que eu ainda tinha esperança de, de que a gente pudesse voltar, ficar junto, apesar de ela nunca ter me dado essa esperança, pelo menos não, assim, de um modo claro, mas ela deve ter ficado nervosa quando me viu ali na frente deles, os dois, olha eu fiquei tão chocado, que não consegui sequer abrir a minha boca, olhei assim para eles até que ela engoliu em um seco e, e falou assim num fio de voz. Tudo bem, Celso? Esse é o Pedro. Pedro, esse é o Celso. Um amigo lá da rua de casa. Foi assim que ela me apresentou para aquele rapaz. Um amigo lá da rua de casa o cara me estendeu a mão sem nem imaginar o que estava se passando aqui dentro de mim olha não sei como tive presença de espírito para retribuir aquele gesto cumprimentei aquele cara mas sei lá, até hoje não entendo como tive forças para estender a minha mão de tão forte que foi o baque quando vi os dois juntos depois ela me explicou que o tal Pedro era um amigo que os dois estavam se conhecendo melhor sabe, ela tentou se explicar mesmo que ela não tivesse obrigação nenhuma de se explicar comigo não éramos absolutamente nada um do outro mas ela tentou se justificar porque sabia que eu era apaixonado por ela que eu ainda tinha esperanças só que por mais explicações que tenha dado, eu não sou bobo eu vi os dois de mãozinhas dadas e entendi perfeitamente o que estava acontecendo. Tanto que os dois começaram a namorar poucos dias depois. Ela mesma me contou isso numa conversa que tivemos através de uma rede social. Sim, porque depois que vi os dois juntos eu insisti naquela história de chance porque vi que aquela minha esperança estava assim se apagando pouco a pouco e me deu um desespero tão grande. Eu... Sabe, eu, eu pensei, não posso perder essa mulher de novo. Não posso. Só que para mim a tristeza ela foi clara. Celso, me desculpa. Nós já tivemos a nossa chance no passado. Não deu certo. Entre nós dois. É só amizade mesmo. E de mais a mais, eu e o Pedro, a gente tá namorando e. Só Deus sabe como me doeu ouvir aquilo. Em vez de me dar a chance que eu tanto pedi, o que ela fez foi acabar com o meu sopro de esperança. Sabe, apesar de nunca ter desejado a morte do, do Evandro, de ter ficado triste com o que aconteceu. Eu tinha esperança de que um dia, não sei de que jeito, não sei... Sabe, um dia, talvez bem adiante, ela voltasse para mim. E depois que o Evandro faleceu, essa esperança se tornou ainda maior. Aliás, vivi por isso. Procurei respeitar o momento dela, seu luto, dei o tempo que ela precisava para se refazer. Só que enquanto eu respeitava o seu tempo... Tinha outro que a estava cercando, que a enchia de propostas, de declarações de amor... Até que no fim esse outro acabou levando a melhor. Mais uma vez perdi a mulher da minha vida. Se bem que dessa vez nem dá para dizer que perdi. Porque ela não quis me dar a oportunidade que eu pedi. O mais incrível foi que os pais do Evandro concordaram... Que ela se envolvesse com aquele cara. Talvez por causa do neto, sei lá. O fato é que, em vez de voltar lá para a casa dos pais, a Cláudia continuou morando ali, naquela meia água, na rua de casa, e os pais do Evandro concordaram que ela namorasse o tal do Pedro e morasse ali com ela. Tudo para aumentar ainda mais a minha dor. Sabe, tem horas que eu acho que. que eu só vim a esse mundo para sofrer não dá para entender como continuo amando de paixão essa mulher, sendo que ela preferiu dar uma chance a um outro do que a mim, desde que a gente se reaproximou. Eu deixei tão claro que continuava com aquela mesma paixão, que ela continuava sendo tudo para mim, que aquele amor que eu sentia continuava intacto aqui no meu peito, talvez até maior. Falei que cuidaria dela, cuidaria dela, do menino, não deixaria faltar nada para nenhum dos dois, que se fosse de amor que eles precisavam, eu teria todo o amor do mundo, porque nunca homem nenhum amou uma mulher mais do que eu amei, e mesmo assim, pela segunda vez, perdi, e perdi feio, ela preferiu um outro, do que me dar a chance que eu tanto esperava. Ah, meu Deus, só eu sei o meu sofrimento. Tem horas que dá vontade de... até de acabar com tudo, viu? Juro por Deus, eu não gosto de posar de vítima, mas juro por Deus, às vezes dá tanta vontade de acabar com tudo, porque não foi por falta de esforço, de amor, de tentativa... Amo então, essa mulher faz tantos anos e uma hora eu a perco para um, outra hora eu a perco para outro. Vivo perdendo a mulher da minha vida, para outros, que nem a amam tanto assim. Será que ela não percebe o, o quanto eu estou sofrendo desde que ela se envolveu com esse outro cara? Será que não era para ficar comigo que continuasse sozinha então? perdi a mulher da minha vida duas vezes, uma atrás da outra, se bem que repito, a gente fala perder, mas a palavra nem é essa, eu sempre fui dela, sempre amei, mas minha mesmo, vamos ser sinceros, ela nunca foi, se tivesse sido continuaria aqui do meu lado, mas não, primeiro ela me deixou para ficar com Evandro. E depois, quando eu pensei que tivesse a chance da minha vida, quando eu pensei que fosse o meu momento, apareceu um outro. E para mim a tristeza a roubou de mim outra vez.
1: Ten feet off the ground, and I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down.
0: Da Minha Vida. Vai ao ar aqui pela noventa oito SM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail Renato Gaúcho Arroba Renato Gaúcho.com.br. Sempre com o telefone para contato com a produção.